0: Hilfe. Top informiert, Top informiert. Das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Was 5000 Jahre alte Schuhe aus dem Greifensee über das Leben in der Jungsteinzeit erzählen und was die Betroffenen zum neuen Gerichtsentscheid zum Hochschulareal Zürich sagen, das sind zwei von der Themen im Top informiert. Im Studio ist der Sandro Peter. Der Zürcher Kantonsarchäologe ist ein ganz großer Fisch ins Netz. Oder besser gesagt, ein grosse Schuh. Bei einer Ausgrabung im Greifensee sind nämlich 5000 Jahre alte Schuhe vorgekommen. Was diese Schuhe über das Leben in der Steinzeit erzählen, im Beitrag von Sarah Frattaroli.
2: Sie sehen recht unscheinbar aus, wie ein Stück vermodertes Holz. Was im Amt für Archäologie vom Kanton Zürich im Moment untersucht wird, ist aber viel bedeutender als ein Stück Holz. Es sind Schuhe. Und zwar 5000 Jahre alte Schuhe. Archäologen haben diese Schuhe vor ein paar Wochen im Greifensee gefunden. Dass sie über 5000 Jahre überlebt haben, grenzt sie an ein Wunder, sagt Adrian Huber, der für die Ausgrabung zuständig
1: ist. Weil es organisches Material ist. Und das organische Material, eigentlich, sobald Luft dazukommt, sich das stark zersetzt oder eigentlich innerhalb ganz kurzer Zeit zersetzt. Und dass es erhalten bleibt, braucht sich ganz besondere Voraussetzungen. Die sind wahrscheinlich sehr selten und fast ausschließlich in diesen Seeuversiedlungen realisiert.
2: Die Schuhe sind nämlich aus Bast gemacht, also aus Baumrinde, die die Menschen dann zu Schuhen geflochten haben. Die Leute, die diese Schuhe angekommen haben, waren die Zeitgenossen vom Ötzi. Sie haben also etwa im Jahr 3000 vor Christus gelebt. Die Funde im Griffensee sagen den Archäologen einiges über das Leben der Menschen in der Jungsteinzeit, sagt Adrian Huber.
1: Er zeigt uns, dass man etwas an den Füssen hat hat, eine gewisse Selbstverständlichkeit, wie man das gemacht hat. Es zeigt einen gewissen Pragmatismus. Das sind Flechtschuhe, die man aus einfach verfügbarem Material in relativ kurzer Zeit kann, wenn man das nötige Geschick anfertigen kann.
2: Allein in der Schweiz hat es vor 5000 Jahren ein paar Hunderttausend Menschen, die Schuhe trägt haben. Eigentlich müsste es also Millionen Schuhe aus dieser Zeit geben. In der Realität sieht es aber ganz anders aus. In ganz Europa gibt es nur etwa zehn. Und jetzt sind im Griffensee gerade sieben Schuhe aus der Steinzeit gefunden worden. Es ist der grösste Fund überhaupt und entsprechend wertvoll. Darum werden diese Schuhe jetzt sorgfältig von den Zürcher Kantonsarchäologen konserviert und kommen nachher ins Schweizerische Landesmuseum zu Zürich.
1: Der Beitrag von Sarah Frattaroli. Die Ausgrabungen im Greifensee haben im November angefangen und könnten noch bis im Juni. Die Archäologen hoffen, dass sie noch eine weitere Schuhe, Mäntel und Körbe aus der Jungsteinzeit finden. Die Schuhe, die zuletzt gefunden worden wurden, haben übrigens etwa die 39. Ein Bild der Schuhe gibt es auf toponline.ch. Das Projekt für das Zürcher Hochschulquartier ist erstens extrem groß. Es geht nämlich um eine Fläche von etwa 30 Fußballplätzen. Zweitens ist es extrem teuer, dreht von etwa 6 Milliarden Franken. Und drittens ist es eben auch extrem kompliziert. Der Kanton und Stadt Zürich reden bei der Planung nämlich mit. Jetzt hat das erste Mal ein Gericht darüber urteilt, wer wie viel zu sagen hat. Vera Büchi.
3: In den nächsten 30 Jahren soll es im Zürcher Hochschulquartier neue Gebäude, Hochhäuser und Perks geben. Zum Beispiel soll das Unispital für knapp 3 Milliarden Franken saniert und ausgebaut werden. Und jetzt das. Das Zürcher Baurekursgericht hat das drei Gestaltungsplan des wieder aufgehoben. Das Gericht hat damit den Rekurs vom Verein Zukunft Hochschulquartier gut geheissen. Der Heinz Oeschger, Architekt und Mitglied des Verein, ist dementsprechend zufrieden mit dem Entscheid.
1: Die ganze Vorlage besteht aus vielen Kämpfen, ist darum auch wahrscheinlich sehr teuer teurer als sie sein und wir sehen im Ganzen eine Befreiung. Wir sehen, dass der Weg jetzt offen ist für
0: ein besseres Projekt.
3: Und für das bessere Projekt will Heinz Öschger zusammen mit anderen Kritikern jetzt auf städtischer Ebene beim Zürcher Gemeinderat kämpfen. Die Richter argumentieren nämlich, dass zuerst die Stadt Zürich ihre Pläne genauer festlegen muss, bevor der Kanton einen Gestaltungsplan herausgeben kann. Ganz anders sieht die Reaktion beim Kanton aus auf das Urteil. Der Joshua Raster von der Baudirektion geht davon aus, dass sich das ganze Projekt jetzt um ein bis zwei Jahre verzögert. Der Kanton geht darum an die nächste Instanz.
1: Für uns war äh, sofort klar, gewesen, dass wir die, die Frage durch das Verwaltungsgericht klären lassen wollen. Es geht darum, wie weit ist ein, ein kantonaler Gestaltungsplan so einsetzbar, wie das die Baudirektion schon bisher gemacht hat. Wie schnell das Verwaltungsgericht entscheidet, wissen wir selbstverständlich nicht. Aber dass noch das Jahr ein Entscheid kommen zu hoffen. Ja.
3: Klar ist aber jetzt schon, im Zürcher Hochschulquartier ist das passiert, was nach vielen Grossprojekten passiert. Es ist Teil vom Rechtsstreits.
1: Der Beitrag von der Vera Büchi. Auch wenn es juristisch jetzt harzt, politisch hat das Projekt die grösste Hürde schon genommen. Letztes Jahr hat der Kantonsrat den Richtplan zum Hochschulquartier abgesegnet. Kritiker haben allerdings schon gewarnt, dass der Kanton nicht an der Stadt Dörfie vorbei planen es ist das modernste Stadion der Fußball-Challenge League. 8000 Zuschauer mögen rein. Seit einem Jahr ist der FC Schaffhausen im Lipopark daheim. Der Clubpräsident Danielo Fontana hat den 60-Millionen-Franken-Bau fast ganz aus der eigenen Tasche finanziert. Jetzt, nur ein Jahr später, will er das Stadion loswerden, sagt er in einem Interview in den Schaffhausen-Nachrichten. Und mit dem Stadion auch gerade der FC Schaffhausen.
0: Wie er das in der Stadt ankommt, im Beitrag von Raphael Wallima. Es ist kein Fussball-Leckerbissen, das aktuell im Lipo-Park geboten wird. Der FC Schaffhausen liegt in der Challenge League nur auf Platz 5. Die Zuschauer kommen darum kaum noch ins Stadion. Diese Saison ist der Durchschnitt bei mehr als 1300 Zuschauer. Dass Daniel Lug von Fontanas Stadion jetzt verkaufen will, erleichtert die Situation rund um den Lipo-Park nicht, glaubt der SP-Grossstadtrot Christian Ulmer.
1: Die grösste Befürchtung ist natürlich Wirtschaftlichkeit. Dass die nicht gegeben ist, auch in Zukunft nicht. Und dann wird es natürlich auch aus meiner Sicht schwierig, einen Käufer zu finden. Weil man muss sich immer überlegen, dass ein so ein Stadion muss betrieben werden. Es müssen ja Events stattfinden. Der
0: ja als Ankermieter allein lange nicht. Und wenn dann kein Käufer gefunden wird, dann müsste vielleicht die Stadt einspringen und sich am Stadion beteiligen, meint Christian Ulmer weiter. Aber er ist kein Freund von dieser Idee. Auch kein Freund von dieser Idee ist der svp großstadtrat Mariano Fontana. Es ist halt nicht die Aufgabe der Stadt, ein Fussballstadion oder ein Verein Was passieren kann, ist, wenn es einen Heimfall gibt. Dann haben wir möglicherweise das Problem, dass das Stadion für übernommen wird. Aber da wird die Steuerzahler auch einiges kosten und sicher mit im Sinn der Steuerzahler. Die Frage ist dann, wie gross die Solidarität der Schaffhauserinnen und Schaffhauser ist. Schon beim Bau des Lipopark ist eine Beteiligung der Stadt im Raum gestanden. Das Volk hat das dann aber abgelehnt. Der Beitrag von Raphael Wallima. Der Mantel des Lipopark, also
1: dort, wo die Geschäfte drin sind, ist schon verkauft worden.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's auf toponline.ch.